0: Huomenta tässä. Tänään mä puhun politiikan toimittaja Marko Junkkarin kanssa siitä, miten vaalien viimeinen viikko on nyt lähtemässä käyntiin. Ja tänään illalla on Hesarin tämmönen hyvin suureellinen ja valtava ja hieno ja upea puheenjohtajatentti. Se on yksi neljästä isosta puheenjohtajatentistä, joka käydään tällä viikolla. Ja mä kysyn Markolta oikeastaan, että mitkä on ne isot kysymykset, joihin on nyt ihan viime metreillä vielä tarve saada vastaus. Tänään on tiistai 28. päivä maaliskuuta ja tämä on HS Vision Podcast. Marko, nyt! Ihmisillä on vajaa viikkoaikaa tehdä päätöksiä liittyen oman valintaan ellei siis ole yksi niistä yli miljoonasta, joka on käynyt ennakkoon äänestämässä. Ja sä, Jonna, tänään illalla kuudelta uh, tentin, johon tulee kaikki puolueiden puheenjohtajat paikalle. Nyt mä haluaisin, että jotenkin kuvaamaan sen, että kun siellä tulee näitä Isoja nimiä näitä Raskaan sarjan tyyppejä, joiden puolueen koko tulevaisuus makaa just nyt niiden harteilla. Siellä on Mariinia, Orpoa, Purraa, mutta myös Saarikkoa, koko se setti. Mitä heidän päässään liikkuu, kun he tulevat huomenna sinne tenttiin?
1: Ottaa noin. No ensinnäkin siis vaalit on siis ensi aikaa on tosi vähän ja sitten tutkimuksissa, erilaisissa eduskuntavaalitutkimuksissa aikaisemmin on osoitettu, että itse asiassa näillä vaaliviikon, tässä on nyt maanantaina oli Iltalehden tentti, tänään tiistaina on Hesarin tentti, keskiviikkona on Maikkarin jonkinlainen tentti ja torstaina on ylen mm. ja etenkin se torstain Ylen tentti, joka on viimeinen ja se on semmoinen vähän niin kuin Jumalanpalvelustyyppinen tentti, mihin koko Suomen kansa kokoontuu sitä katsomaan, ainakin joskus on kokoontunut, mutta se on niin kuin, katsotaan olevan merkitystä, joidenkin tutkimusten mukaan noin viidesosa kansalaisista on liikkuvia äänestäjiä, jotka niin kuin periaatteessa saattaa vielä muuttaa mieltään näin lähellä vaaleja, mä en tiedä onks, saattaako ne oikeasti muuttaa, mutta kumminkin tässä saattaa vielä niin kuin kannatukset heilahdella etenkin tilanteessa, jossa Kolme, kolmen kärkikokoomus perussuomalaista ja SDP on hyvin lähellä toisiaan. Ja sen päälle kiinnostavaa on myös sitten vihreät. Heillä on niin kuin murheen alho käynnissä. Siellä on, vihreiden kannatus on tippunut aika paljon. He ovat menettävässä jopa viisi paikkaa, neljä viisi kansanedustajaa keskusta. Tietysti, mutta keskustan alho on niin jo niin syvä, että tota, heitä ei nyt ehkä enää se niin ole voitettavaa, koska ne ollut, viimeisimmät gallup on ollut niin synkkiä, että kaikki mitä he saavat yli kymmenen, niin se on voitto. Sitten Lee Anderson ja vasemmistoliitto, kun se kannatus heilahtelee itse asiassa tosi vähän. Lee Anderson, vaikka vasemmistoliitto pärjäisi miten hyvin vaaleissa, niin on hyvin epätodennäköistä, että vasemmistoliitto pääsisi missään tapauksessa hallitukseen, koska... Nämä palikat on nyt semmoisessa asennossa, että Lee Anderson, joka on muutenkin hyvä näistä enteessä, niin se voi mennä ainakin mennä täysin paineetta sinne, kuten myös sitten ehkä RKPn Anma ja Henriksson, koska samat suomenruotsalaista äänestä RKPtä tapahtui mitä hyvänsä ja myös kristillisten kannatus on aika vakio. Eli tässä suurimmat paineet on kolmella suurimmalla ja sitten varmaankin sanoisin vihreillä.
0: Hmm. Ja me on nähty tähän mennessä me on nähty aika paljon semmoista, että hyökätään... Orpoa kohti, koska hän on tämmöinen voitelematon kuningas tällä hetkellä. Mutta tullaanko me näkemään myös esimerkiksi mariinia kohtaan hyökkäystä,
1: koska hänellä on tämä tähtipölyä niskassaan. Nämä molemmat no, no viime on viikon, Viime viikon tenteissä sekä varsinkin se iltasanomien tentti, joka taisi olla tiistaina, niin siinähän tota Kolme muuta puheenjohtajaa, Orpo Purra Saarikko, hyökkäsi sitten Marin Marinin kimppuun ja siellä Marin oli tavallaan yksi vastaan kolme tilanteessa parinkin otteeseen sekä tässä talouskeskustelussa että kun puhuttiin Horneteista. Mä luulen, että Marinin kimppuun käydään, koska tavallaan SDP on heidän talouslinjansa on ehkä Demarin mittapuussa aika poikkeuksellinen, siellä ei paljon sopeutuksesta puhuta. Ja sitten ehkä mikä on ollut jollain tavalla yllättävää, koska nämä kolme on niin tiukasti kärjessä, niin kyllähän myös Marin on keskittynyt hyökkäämään ainakin vielä tuossa joku aika sitten Orpon kimppuun, eikä niinkään taas perussuomalaisten purran kimppuun. Että mä veikkaan, että tämmöinen Marin purramittely saattaa jatkua tällä viikolla, niin kuin se alkoi jo viime viikolla.
0: Mm, Tämä ainakin meemimuodossa toi varmasti. No, näkyvyyttä molemmille. Niin. <laughs> <laughs> Okei, äh, kun me suomalaisina nyt lähdetään viimeistään äänestään sunnuntaina, niin vaikka tämä on tämmöistä mediasirkusta ja meme-peliä ja kaikkea tätä, niin tähän on aidosti oikeasti ihan älyttömän tärkeä hetki. Päätetään taas pitkäksi pätkäksi eteenpäin meidän asioita ajavat henkilöt. Siellä on jotain aivan olennaisia kysymyksiä, joihin meillä olisi oikeus saada vastaus kansalaisina. Mitä, mitä semmoisia isoja kysymyksiä on, Mihin ihan rehellisyyden nimessä
1: puolueiden puheenjohtajan pitäisi vastata ennen vaaleja? Tämä on syvä huokaus. Mun mielestä ne, no ehkä suurin ongelma on ollut se, että tässä niin kuin puhutaan, ehkä kumminkin tämä kattava teema on ollut tämä talous ja velkaantuminen ja velkaantumisen taittaminen. Ja puolueet on kyllä tosi vähän, ne heittelee niin näitä kokonaissummia, kokoomus haluaa leikata 6 miljardia, tällä alkavalla vaalikaudella ja kolme seuraavalla ja keskusta sanoo, että tota, mikään tavallaan hallinnonala ei ole suojassa ja sitten taas SDP ja vasemmistoliitto on vähän siinä asennossa, että ei tarvi että leikkauskeskustelu on jotenkin makaberia ja ei tarvi leikata niin lähtökohtaisesti juuri mistään, koska talouskasvu ja työllisyyden parantaminen hoitaa, hoitaa sen, mutta Demarit ja joku mika kertonut oikein mitään konkreettista, miten. Sitä talouskasvua lyhyellä aikavälillä Edistettäessä, Siellä puhutaan lähinnä vain pitkän aikavälin koulutuspanoksista ja tutkimuksesta ja tuota kehityksestä ja peruskouluun satsamisesta. Tämän päivän peruskoululla, jos ne saa esvaalikaudella lisää, var- lisää fyrkkaa ja näin, niin ei se heidän tota, parantuneet oppimistulokset näy enää kuin vasta aika monen vuoden päästä. Että se ei ole mikään akuutti keino. Nämä leikkaussopeutuskeinojen konkreettia on yksi asia sitten voi niinku ehkä vielä niinku enemmän, jotenkin niinku, mikä on myös meidän niinku toimittajien syy, on se, että tässä puuttuu sitten semmoinen, niinku, näissä tenteissä mennään aina näihin nippeleihin, niinku just tänään ja eilen olen kirjoittanut näitä kysymyksiä ja huomaan, teen sitä itsekin. Siellä kysytään sitten niin yksittäisiä asioita jostain niin yksittäisistä leikkauksista tai asumistuesta tai jostain hoitaja, hoitajamitoituksen perumisesta tai näin, mitkä sitten kuitenkaan niin kun, no on kuitenkin vaan niin detaljeita tässä kokonaisuudessa, että kauhean vähän ja oikeastaan ei ollenkaan puhuta siitä, että, niin kun, että minkälaista yhteiskuntaa nämä, tyypit nämä puheenjohtajat halusivat rakentaa ja ihan niin semmoinenkin peruskysymys, että niin kuin minkä suuruinen meidän niin kuin julkisen sektorin pitäisi olla. Tällä hetkellä niin kuin julkisen talouden menot on noin 55 prosenttia BKTstä, Tämä se ei, nyt väärin. Tota, julkisten menojen suhde BKT on 55 prosenttia, se on eri asia kuin osuus, se on suhde. Ja tota, Pitäisikö se olla isompi, pienempi nykyisellään? Ja sitten jos sen jälkeen, että jos katsoo, miten, mihin niitä julkisia menoja käytetään, niin, niin niistä menee, 45 prosenttia menee sosiaaliturvaan. Onko se järkevää? Onko niin kaikki sosiaaliturvaan laitetut eurot sitten tavallaan, mikä se niiden niin vaikuttavuus on? Et olisiko järkevämpi siirtää sitä rahaa sosiaaliturvasta palveluihin? Vai mitä kannattaisi tehdä? Iso, ison kuvan keskustelua ei oikeastaan ollenkaan. Hmm. Tai sitä, että meillä on niin sote-uudistus ja niin se ei niin kuin, rahat ei riitä nyt. Ja ne riittää niin myöhemmin vielä vähemmän, kun väki ja hoitajista on pula ja kaikesta henkilökunnasta on pula. Ja kumminkin meillä on niin kuin, kaikki tietää, että tämä menee vaan niin huonompaan suuntaan, mutta silti kumminkin meillä on tämmöinen pyhä lopaus, että niin kaikki suomalaiset hoidetaan niin ympäri maata ja näin. Ja kaikki tietää, että se ei niin Pidä paikkaansa. Minusta niin olisi niin kiva, että poliitikot joskus pysähtyisivät ja kertoisivat, että miten ne niin aidosti näkee sote-palveluiden tulevaisuudessa. Onko se niin, niin, että tässä mennään yhä enemmän siihen, että ihmiset maksaa itse?
0: Minulla mm. on kysymys, joka liittyy Riikka Purraan. Hänhän, hän on tehnyt ihan rakettimaisen nousun sillä tavalla, että nyt niin Vertuna hänen puheenjohtajakautensa alkuun, niin tuntuu uskomattomalta, mutta hän, hän täyspäisesti taistelee pääministerin paikasta Orpon ja Marinin kanssa. Ja sit, kun mä yhtään pysähdyn miettimään, niin perussuomalaisten EU-linjaus on edelleen, että Suomen täytyisi erota EU-sta. Me ehkä ollaan nähty, me, jotka seurataan tosi tarkkaan politiikkaa. me nähdään Purran olemuksesta, että hän ei nyt ainakaan itse ehkä täysillä ja sitten hän on että no, tämä kirjaus siellä nyt on, niin hänen täytyy olla vähän tätä mieltä ja tämmöinen mielikuva on välittynyt. Mutta mulla tulee mieleen, että onko tässä niin jotenkin sokeutunut sille, että miltä vaikka kuulostaa ulkomaisissa uutisissa, että Suomeen valittiin juuri pääministeri, jonka virallinen linjaus on, että Suomi... Suomi hakee ero, äh, eroa EU-staan. kuulostaa tosi katastrofaalisen tärkeältä.
1: No joo, etenkin kun pääministerin vastuulla on Eurooppa-politiikan niin. johtaminen ja hänen vastuullaan on Suomen EU-politiikka. No ehkä tarkennuksena siis tämä linjaus on peräisin vuoden perussuomalaisten vuoden 2019 eurovaaleen yhteydessä tehdystä EU-ohjelmasta, että se ei ole ihan tuore, mutta se on tuorein mikä tästä teemasta on ja sitten siinä puhutaan että tämmöinen pitkän aikavälin strateginen tavoite on EU-ero. Mutta siis tämä sinänsä muuta sitä tämmöinen tavoite heillä pitkällä aikavälillä on. Mm,
0: mutta se kuulostaa jotenkin ulk- Paljon vakavammalta. Tuosta no, se on suomeksi aika vakavaa. Okei. Olet puhunut usean otteeseen, että tota, useissa vaaleissa tulee semmonen viime hetken käänne ja että useat vaalit on ratkaistu siinä viime hetken jonkun merkittävän käänteen myötä. Nyt vähän on semmoinen fiilis, että jäikö se tule, mutta tässä on ollut Marinin hävittäjäkeskustelua. Sitten esimerkiksi nyt viikonloppuna äh, kokoomuksen kansanedustaja Ben Cyskovitsin kimppuun hyökättiin. Tässä on tämmöinen poliittisen väkivallan kuvio. Äh, poliisit äh, laittoi muutamia, äh, pari viikkoa sitten äh, piti tiedotustilaisuuden, jossa kertoivat jengiväkivallan kasvusta Suomessa. Tämmöiset niin viime hetken käännet on yritetty, tai jotenkin se on ollut ehkä vähän tuloillaan, mutta onko se tullut?
1: No ei, ei ole tullut. Siis nämä kaikki on niin kuin sinänsä merkittäviä asioita ja niin kuin varmaan vaikuttaa vaaleihin jollain tavalla. Mutta tällä isolla teemalla puhutaan siis, että semmoista, semmoinen asia, joka peittäisi kaiken muun alleen, niin kuin joissain vaaleissa on ollut. Niin sellaista ei nyt näytä tulevan. Että tota, näistä tulee semmoiset... Niin kuin Vaalit, joissa valitaan eduskunta, joka joutuu tekemään seuraavan neljän vuoden aikana tosi isoja ja hankalia päätöksiä. Me luetaan enemmän tämmöinen niin kuin asia. Karnevaali on aika vähissä, Tämä on aika tämmöinen vähän niin kuin asialähtöinen vaali.
0: Marko Junkkari, kiitos oikein
1: paljon. Kiitos.
0: HS visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjä kuvasta sekä leikkauksesta. Siitä vastaa tänään Uuno Mattila. Ja mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli Heos Vision aamupodcast ja
1: nähdään huomenna.